0: Günaydınlar ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başlarız o şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo, neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım çok bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi gündem, e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zor Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar Hepinize Yol programından bugün de Merhaba demek kısmet oldu. Yine böyle Hafif gecikmeli hafif erken e, Halicim Yeni yıl itibariyle bunu düzene koyalım e, Müşteriler şikayet ediyor. Dinleyicilerimiz diyor ki Yetişemiyoruz bazen çok geç geliyorsunuz Falan diyor. 1-2-3 değil bayağı bir oldu yani e, Sabah sabah geliyorum hatta Ben de aynı hissiyatı yaşıyorum Yolda geçerken bakıyorum. Aa müşterilerimiz Gidiyor diyorum. Böyle bir <gülüyor> e, arada Kalıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Ben Halil İbrahim Öztürk Bugün de saat 9'a kadar sizlerle beraber Günü gündemi memleketi ve yılın son yayınını sizlerle birlikte yapacağız. Ee, hepimize hayırlı bir yıl olsun dileğiyle. Öncelikle onu söylemek isterim. Ee, ne kadar güzel geçtik 2022'yi demek isterdim ama çok güzel geçemedik ama güzel bir 2023 olsun da. Şöyle yüzümüz gözümüz renklensin biz de kendimize gelelim isteriz. An itibariyle hemen bir sabah sabah yılın son piyasa durumunu, sabah durumunu bir gündemden atalım. En azından tarihe bir not düşelim. 18.70 şu an itibariyle ee, dolar kuru bankalar piyasada. 18.70 şu an itibariyle dolar kuru bankalar arası piyasada. 19.93 euro kuru bankalar arası piyasada yine 1816 dolar olmuş ons fiyatı altının. Brent petrol ise 83 dolar 80 sentten işlem görüyor. Serbest piyasada ne olmuş 18.89'dan dolar 20 lira 12 kuruştan ise euro satılıyor. 20'yi geçti bir de 12 kuruş ekledi üzerine euro birazcık hızlı devam ediyor. Gram altın 1113 lira çeyrek altın ise 1818 liradan işlem görüyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun efendim yılın son yayınındayız. Son günü değiliz ama son yayınındayız. 2022. Son günü ilan edelim ya biz yayın yapmıyorsak bizim yıl hiç, yoktur biz Bizim diye. için son, son gün evet.
2: <gülüyor> Yarın 2022'nin sonu 2023'ün başı. Rabbim milletimize devletimize zeval vermesin. Hayırlı mutlu bereketli. Enflasyonun düştüğü gerillerin arttığı siyasi istikrarın olduğu. Dışarıda içeride huzuru mutluluğun olduğu kocaman güzel bir yıl dileklerimizde olsun inşallah diyelim. Biz de yine burada olacağız sizlerle olacağız. Sizler de bizlere eşlik ederseniz ne mutlu bize efendim.
0: Valla e, gerçekten de dolu dolu bir yıldı bizim için çalışma hayatı olarak baktığımız zaman da hiç durmadık. E, duramadık da arada bir yaz tatili bir de İstanbul turu sebebiyle yayını ara vermiştik. Bunun dışında bir aralığımız da hamdolsun olmadı. E, e, tabii memleketin gündemi olarak hesap etmiş olduğumuz zaman da 2022'de biz en çok neyi konuştuk diye bakacak olursak genel itibariyle para piyasasını, enflasyonu, memleketteki enflasyonun e, yansımasını, kamu politikasını ve Kayseri'nin sorunlarını konuştuk. Aslında en önemli gündem maddelerimiz bunlardı. Ee, daha fazlası konuşulacak var mı? Gerçekten e, sevgili dostlar yayın sonrasında çıktığımızda dahi e, bunu da konuşacaktık diye bir sonraki gün için not alıyoruz. Bir sonraki gün daha o konuya gelmeden onlarca konuyla gündemi kapatıyoruz. E, konu bulmakta hiç zorluk çekmediğimizi söylesem herhalde yeridir. E, çünkü gündem olabildiğince karışık, gündem olabildiğince yoğun ve gündem olabildiğince malzeme taşıyor hepimize. Haksız mıyım Ali'cim? Yani Daha, daha şey... da artıyor. Aynen öyle. Isınıyor, siyaset ısınıyor seçimlere doğru. Bitmiyor. Seçimleri hadi atlattık.
2: Nisan dedik, Mayıs dedik, Haziran dedik. Her neyse seçimlere bitti ve arkasından da bir de yerel seçimler geliyor yavaş Aynen yavaş. Öyle. O yüzden hem ülke gündemi hem Kayseri siyaseti gündemi hiçbir zaman bitmiyor. Tabii ki bunlar işin siyasi boyutu. Siyasi boyutuyla beraber yanında ekonomik boyutunda da ister istemez getiriyor. Bizlere bol bol malzeme çıkıyor. Diğer taraftan da hem Kayseri belediyelerinin yaptıkları, yapmadıkları, doğru yaptıkları, yanlış yaptıkları tüm bunlar bizim konularımız oluyor. Memlekette neler olmuş, neler bitmiş sadece Kayseri özelinde değil tüm Türkiye özelinde neler olmuş, neler bitmiş uluslararası düzeyde de bizlerin hepsinin bizler için konu gündem oluyor ve biz de dilimizin döndüğünce sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili
0: dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Evet efendim 80 yıllık Pele'yi de kaybettik. 82 miydi? 82 yaşında. 82 yaşındaki Pele'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ben yetişemiyorum o dönem ama yayın dinleyicilerimizin ben de yetişenler var <gülüyor> diye tahmin ediyorum. Ee, Allah rahmet eylesin derler. Ne? Toprağı bol olsun derler. Bilmiyorum. Işıklar içinde uyusun mu derler. Bilmiyorum. Kadim de. Üstümler öyle denir derhalde. Toprağı bol olsun der. Herhalde ya, öyle söylenir. Şey e, dünyanın hani gündeminde de yılın son zamanı olduğu için konuşulacak tonla mevzu var belki ama e, sıkıntının ötesinde bir başka sıkıntıdan bahsedecek olursak da memleketin EYT ile imtihanı var. Dün e, konuştuk sabah saatlerinde Fatih kardeşimde sağsun sürpriz bir şekilde çıktı geldi. Hadi ne yapıyoruz ben de geldim dedi sağ olsun. E, ve beraberinde EYT'yi tartıştık. Kimler EYT ile olacak kimler olmayacak diye. Aslında günlerdir açıkladığımız konuştuğumuz bizim kendi kanallarımızdan da konuştuğumuz hadiseler var ama vatandaş durumu birazcık farklı anlamış. EYT çıktı hemen yıl sonundan önce gideyim başvurayım diye anlamış. E, gelen yoğunluğu Belki de %50'si 160'ım ben nasıl emekli olacağım emeklilik dilekçesi vermek istiyorum emekli olmak istiyorum diye geldiler. EYT açıklandı ama henüz kanunlaşmadı. Bundan kaynaklı olarak da SGK'da oluşturulması gereken kalabalık daha çok askerlik ve doğum borçlanmasıyla alakalı olmalıydı. Hatta bununla alakalı şöyle bir rahat noktamız var. Eğer hesapladığınız hesaplattığınız doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasına ihtiyacınız var diyorsanız bunu zaten E-Devlet üzerinden başvuruyorsunuz. Başvuru yaptığınız anda yani sisteme başvurunuz düştüğü anda da zaten bu yılın fiyatlarıyla hak sahibi olmuş oluyorsunuz. Ama dünden beri Türkiye'nin dört bir tarafında vatandaşlar EYT ile alakalı ben başvuru yapabilecek miyim acaba ben de emekli olabilecek miyim diyerek SGK'ların sosyal güvenlik kurumlarının önüne düşmüş oldu. E, gündemde belki de 10-15 gün daha bu mevzuyu konuşacağız gibi geliyor Halil'cim. Ee, çok akıllıca e, bir siyaset midir onu çok fazla bilmiyorum ama şu an yoğunlukla e, seninle de konuşmuştuk yayında son gelen bilgiler de öyle gösteriyor. 30 Nisan'da bir seçim olma havasına doğru giden bir Türkiye'de bunun 15-20 gününü de eğer biz EYT memur maaşları geldi geliyor ile konuşursak gerçekten yani kimse kusuruma bakmasın ama tam anlamıyla bir baskın seçim kıvamına döneceğimiz e, bir e, hale dönecek iş çünkü e, 30 Nisan'da seçim yapacaksınız kalmış tam 4 ay adaylık adaya adayla Cumhurbaşkan Adayı MIT Tinkler vesaireler bunları yapmak için de süreniz gittikçe daralıyor ee, ve siyaset sahnesinde şu an ana aktör ve ülkenin gündemindeki ana aktör ve ana gündem EYT asgari ücret ve yarın bir günün önümüzdeki hafta itibariyle mem- memur maaşları ee, ben yine söyleyeyim çok akıllı akıllıca bir stratejiyle gidiyoruz gibi geliyor ne dersin?
2: Şimdi hani üniversite öğrencileri için ya da lise öğrenciler için bazen sınavlar, liseye geçiş sınavları ya da üniversiteye e, giriş sınavlarıyla alakalı bir hafta önceye alma, sonraya alma bazen geçmiş dönemlerde de yaşandı işte bir şeylerle, çakışmasıyla birlikte. Bir hafta önceye alındığından itibaren işte üç ay var, dört ay var, bir hafta önceye alınmış öğrenciler böyle bir panik havasında. Ya biz ne yapacağız? Ben nasıl hazırlanacağım? Valla bir hafta önceye alınmış. Sen 4 aydır, 6 aydır, bir yıldır neredeydin? Niye ders çalışmıyorsun da son bir hafta kala e, öldüm, bittim edip? Yapıyorsun gibi bir muhabbetleri biz yaşadık. Evet. E şimdi seçimler için de aynı şey geçerli. Evet ha 30 Nisan olmuş ha 15 Mayıs olmuş. Arada 10 günlük 15 günlük. Hadi Normalde geçtim. Haziran diye bir, bir aylık bir oldu. zaman ama bunu e, Haziranda olmayacağı 6 ay öncesinden de dokuz ay öncesinden
0: de yüzde doksan. Öyle deme canım. Yani ne zaman mikrofon ne, ne zaman mikrofon tutulsa seçim vaktinde olacak. Seçim Haziranda olacak Hala de, o zamana
2: o zamana hala hazırlanmamış açık söyleyeyim açıkla hazırlanmamış Yok. bir muhalefetten bahsediyoruz. Hala sistem konuşuyoruz. Aday konuşmadık. Şunu yapmadık. Bunu yapmadık. E artık geç kalıyorlar. Kusura kalmasınlar. Dersinize çalışmanız için. Aynı bir öğrenci gibi dersinize çalışmanız için. sınavda zamanında girmeniz için sizin artık geç kalıyorsunuz. Sabah akşam çalışıp bir şekilde o sınava hazırlanmanız gerekiyor. Aradaki
0: farkı çıkartmaları lazım. Farkı
2: kapatmaları gerekiyor. Bu arada biraz önce e, yine böyle bir hafızamda tuhaf bilgilerden bir Toprağı bol olsun. E, yabancılar için de Türkler'de özgü bir e, gelenektir. Toprağı bol olsun. Geçmiş dönemde e, ileri gelenler Türk toplumlarında Orta Asya'da Türk toplumlarında ya da böyle vali gibi yönetici üst düzey yöneticilerin vefatından sonra o şehirde yaşayan halk birçoğu kendi evlerinden kendi bahçelerinden ufak ufak böyle kaplarla toprak getirirlermiş ve o toprağa da çok eski
0: tarihe gidersen doğru da bunu şunun için eski, söyledim oraya koyarlarmış e, toprağa bol
2: olsun lafı ne kadar çok toprak gelirse o kadar çok seviliyor anlamına gelirmiş öyle de bir antiparantez
0: bir bilgi vereyim Yok o e, senin dediğin kısım öyle ya Allah rahmet eylesin diye Rabbimden rahmet dileyin gayrimüslim rahmet dilenmeyeceği için derler bunun içinde ondan onların toprağa bol olsun ...hani nur içinde yatsın da toprağı bol olsun derler, geçerler. E senin dediğini tutuyor ama bunu son dönem itibariyle daha çok şey bir süreç için söylerler. Dinince
2: yansın derdi. Ha, dinince <gülüyor> yansın,
0: aynı. Hep bir yanlış var ama sonunda. <gülüyor> bir şey ee, var. Yok, ben yine aynısını söylerim. Ben aynı Rabb'e inandığımızı biliyorum. Rabbimiz tek seyre, Allah rahmet eylesin. Ee, yani denilebilecek hadise o tanımam, bilmem. Futbolun dahil tanımam ama konuşuyoruz. Futbolun yıldızı, <gülüyor> pelekler. Gelmiş geldi.
2: geçmiş, tabii internetten gördük biz o günleri. E, ya da eski böyle arşiv görüntülerinden. Zamanın en iyi futbolcularıymış. futbolcularından bir tanesi 17 yaşında milli takama çıkmış 20-21 yaşında dünyanın yeni futbolcusu seçilmiş. Yani bugünün Messi'si Ronaldo'su diyebiliriz ee,
0: yine de. Dünya futbolcuları konuşuyor, bir hakemleri konuşuyoruz. Nasıl olacak Halil bu iş?
2: Evet dün enteresan bir şeyler olmuş. Gözemiyorlar Sivas bir söyledi. türlü. İşin kötüsü e,
0: Kayserispor maçını ben o gün seyredememiştim. E, dün de özetlerinin en azından bakayım dedim. Beyin Spor'da ısrarla Kayserispor maçının özetleri açılmıyor. Seremoni için futbolcuların sahaya gelme kısmında görüntü kesiliyor. 10 saniyede gidiyor. Görüntüyü de hiçbir yerden alamıyoruz. Gerçekten ilginç şeyler oluyor memlekette. Sefer yapılmış bir hata efendim teknik bir problem diyecekler. Bundan yüzde yüz ama e, teknik problem böyle mi olur? Acaba böyle mi çıkar? Onu da çok fazla bilmiyorum. Hı. Dün e, dedim bir mail atayım ya da bir iletişim kurayım yani bu Trabzon
2: şey Kayserispor maçı özür dilerim. Kayserispor Alanyaspor maçı açılmıyor. Teknik bir sorun var diye ama biliyorsun iletişim bilgilerine dahi ulaşamadık mail atamadım evet, yazamadım mesaj kapalı yazamadım oturuş. her şey kapalı ulaşılmaz hale gelmişler kapattıralım mı beyin sportu? Kapattıralım. Gidelim. Kimindeki Beyin sporu Arap sermayesi. Gide, gidelim. Qatar televizyonda mıydı? sigara çelem. Kapatıyoruz. Lish Karabelliklerimdi.
0: Onlardan biriydi
2: galiba değil mi? Yanlış. Gidelim.
0: Televizyonda sigara çelem. De kapattıralım diyorum. Ben ne diyorum? Sen hangi teknik detaydasın? <gülüyor> Allahım ya Rabbi'm. Ben hala orada. Yani yok. Her şeyi illa böyle. Böyle ben enteresan arkadaşımız var. Yani böyle dibine detayına enince detayına mesela Bir uçaktan bahsedersiniz. O uçak şu fitte çıkıyormuş, şu Şu araçtan bahsederim. Şu beygirmiş. Şu sisimmiş. Aslında şu modeli vardı. Şu dönem kasayı değiştirdi. Kardeşim bilgi küpümüzsün. Ne yapıyorsun sen? İşsiz misin? Ee, Boş zamanlarında boş bilgiler mi topluyorsun? Ne yapıyorsun? Neyse e, sigara içme hadisesini özellikle açtım. Girelim. E, evet aynen o konuya öyle. girelim önemli. Ön, belki de sosyal medyanın da bizim de gündemimize akşamüstü aldığımız bir hadise vardı. E, Kayseri'nin bilinen meşhur e, sonraki dönemde açıldı ama son 1 buçuk yıllık 2 yıllık faaliyet döneminde de gerçekten önemli işleri de imza attı sağ olsun. E, severiz de şahsi olarak kendisinde tanıcı Sinan abi çok candan bir abimiz Sinan Şef. E, geldiğimizde gittiğimizde böyle haber için basın toplantısı için vesaire gittiğimizde de harici hukuklarımız da var ama gerçekten samimiyette yaklaşan e, özel bir mekan oluşturdu orada ki Kayseri'nin de ihtiyacı vardı böyle elit düş mekanlar zincirinde yani en azından bir şey olsun gelen misafiri götürecek yerimiz yok dediğinizde tam orada bir sunum yapan, şov yapan, etle alakalı güzel malzemeler çıkartan bir restorant oluştu. E, dün yorumlara da bakıyorum şimdi vatandaş diyor ki çok pahalıydı zaten filan diye efendim bu zaten dürüm değil yani bu bu adam oraya kocaman bir tesis yapıyor tesisin başka bir maliyeti var e, yanlış anlamayın biz e, geçtiğimiz en son herhalde 2 iki ay 2,5 iki ay filan oldu bir misafir grubuyla gitmek zorunda kaldık dediğinizde katılıyorum aşağıda e, ya şöyle bir iki tane lahmacun gömerim karnımı doyururum diyorsanız evet orası gerçekten pahalı ama İstanbul göre öyle uçmuyor e, bu anlamda da önün arkasına durmak lazım ama vatandaş fakir dili ve edebiyatını seviyor neyse o kısmı geçtik e, dün Sinan Şef kendi sosyal medyasından bir açıklama Bir video yayınladı Aslında bir isyan de değildi ee, Akşam saatlerinde de aradım kendisini Hem geçmiş olsun demek için Hem de haberi yapıp yapmamak konusunda çok gidip geldim Yani adamın kendine özel bir durum Kendi müşterisini anlatıyorsa sigaradan dolayı Kapandı kardeşim hani şikayetçi de değiliz bir şey de demiyoruz O gün kapandık dedi yani, e, Abi geçmiş olsun dedim Açıklamanı biz yayınlasak mı yayınlamasak mı Ben birazcık böyle bir ikilemde bulundum Ama insanlar da yayınladı onun için Hem sana geçmiş olsun diyeyim, hem nedir durum dedim Mustafa abim hani e, ka- bir kapanma var etten oldu mutfaktan oldu şundan oldu diye bir şey çıkmasın ortaya e, hadise çıkmasın ortaya yani sigara nedeniyle kapatıldık en azından bunu bildirelim hem de çalışanlarımıza bak biz buradayız diyelim diye e, bunun için yaptık dedi tamam abi canın sağ olsun geçmiş olsun dedim akşamüstü saatlerinde herhalde 4 gibi 5 gibi filan biz de e, dahil olduk biz de yayınladık Sinan abinin açıklamasını e, akabinde de sosyal medyadaki tepkiler şu hale geldi e, CHP lideri Kılıçdaroğlu fotoğraf verdikten sonra bu hale geldi algısı e, kamuoyunun değil oturdu. Ee, Bunu da yani şöyle CHP lideriyle e, yani Kılıçdaroğlu, Sen Kılıçdaroğlu akşam yemeği için bu alana gitmiş. E gidebilir. Bundan daha doğal ne var? Yani senin marka restoranlarına insanlar yetecek. Biz hatırlıyorsun Yeniden Refah Partisi'nin e, Kayseri Kongresi için Fatih Erbakan geldiğinde o da oradaydı. Tayyip Bey de gitti, Bakan Beyler de gitti, belediye başkanlarımız gitti. Herkes gidiyor bir şekilde. Gidilmeyecek bir yer değil Orası seni hani böyle Hani herkesin Aynen gidebileceği bir, yer. e, bir mekan. E, Kemal Kılıçdaroğlu geldi onunla bir fotoğraf paylaştı diye. Sinan abi daha önceki dönemde ben benim haberim yoktu sen bakınca ben fark ettim Adicim. E, bir linç yemiş zaten artık ama gelmeyeceğiz falan diye Sinan abi de bunun üzerine gayri ihtiyali bir açıklama yapmış. Videoda bir açıklama yapmış ya biz taraf değiliz. Hani sonuçta o da geliyor bu da geliyor. Hani bu anlamda bizi tarafa itmeyin falan diye. Ama hemen üzerine gelen... Sigaradan mütevellit, sigaradan kaynaklı bir kapatma cezası. Bunun da böyle bir mekanda tam yılbaşı periyoduna denk gelir hale gelmesi. Gerçekten herkes için bir muamma aldı ne oluyoruz kardeşim durumuna döndü. E, sosyal medyada da tepkiler CHP lideri geldiği için kapatılmış havasına döndü mü döndü öndü. Yani ben Sinan abiyle özellikle sordum. Sinan abi böyle mi dedim? Vallahi bilmiyorum kardeşim dedi. Hani ben öyledir de diyemem. Öyle değildir de diyemem. Ben bilmiyorum dedi. Yani geldi kapandı. E biz de açıklamamızı yaptık sadece de. Hani bunu şunun için yaptılar, böyle yaptılar filan da de demedim dedi. E ama sosyal medyada yükselen bu çığlık. E burada mesela CHP'den yine milletvekili aday adaylarından Niyazi Ünü almış bir e çığlığa katkıda bulunmuş. Yapılanın yanlış olduğu. CHP lideri geldi diye bunun yapılmasının yanlış olduğu gibi açıklamalarda bulunmuş. E bunlar da etki etti. Vatan Yandaşın yorumu da etki belki de. Akşamüstü saatlerinde anladığım kadarıyla Val Bey kaymakambeyle vesaire de görünüşmüş. Ya ceza geri çekilmiş ya ertelenmiş ya başka bir şeye çevirmiş. Kapanma kararı kalktı. Ama dün gerçekten akşamüstü saatlerinde 3-5 saatlik e, bir e, kıvamla böyle çok yoğun konuşulan, çok yoğun reaksiyon alan ve sonrasında da e, Val Bey akıllıca bir karar yapmış. Keşke bu kararı uygulanmadan önce de yapabilselerdi. Çok daha akıllıca olurdu. Yani en azından mesela adamın kapatması var ya da kapatma cezasına girebilecek bir durum var ki bu olabilir. Kanuni şartlı. Da olabilir. Her ne kadar katılmasam da olabilir ama bunu yapacaksan bile mesela adamın çok fazla iş yapacağı çok dolu dolu yoğun olacağı bir yılbaşı döneminde değil de ocağın ikisi itibariyle yap adam kapatıyorsa kapatsın. Yani öncesinden de tebliğ et hani zamanlaması Kılıçdaroğlu'nun gelişinden sonra olması böyle bir hadise gerçekten e, tepki çekmeye böyle e, tam sotelik bir iş oldu marifet içinde sotelik bir iş oldu. Bunu oluşturan kamu görevlilerinin bu ince hesapları yapmak zorunda mı değil mi bilmiyorum ama seçim yaklaşırken böyle bir hani Kılıçdaroğlu gelmiş gitmişken bu alanda fotoğraf vermişken hemen ardında yaşanabilecek bir kapanma siyaseten de hukuken de ilmen de çok iyi gelmeyeceğini hepimiz ortalama olarak tahmin edebiliyoruz. İlkokuldaki çocuğa da söylesem belki tahmin edebilir ama niye ısrarla bu yanlışlar yapılıyor veya böyle goller yeniliyor bunu da anlamakta zorlanıyorum.
2: Evet hak, gerçekten söylediklerine tamamen katılmakla beraber e, tabiri caizse acemice verilmiş bir karar. Böylesine bir yer Kayseri'deki en ünlü mekanlardan bir tanesi olması gereken yerlerden biri. İşte söylediğin gibi yani bir herhangi bir sokak arasındaki bir dürümcüyle aynı fiyat olması zaten mümkün değil. 90-100 kişinin çalıştığı kocaman bir tesis sadece yatırım maliyeti bilmem kaç milyon yapan bir e, yatırımı olan bir işletme bunun yanında dünya kadar çalışan e bunun yanında hizmet kalitesi inanılmaz derece yüksek ki Sinan abi özelinde birebir tanışmışlığımız, görüşmüşlüğümüz ve samimi dostluğumuz var. Gelen herkese ayırt etmeksizin yani şu şunun fabrikatörmüş bu valiymiş bu belediye başkanıymış ya da siyasi parti lideriymiş ya da herhangi bir normal vatandaş kimsenin bilmediği kendi işinde gücünde olan bir vatandaş. inan hiç ayırt etmiyor. Herkese aynı ilgiyi ve alakayı o samimi havayı veren bir abimiz, kardeşimiz, dostumuz Şimdi böyle bir işletmeye böyle bir şeyi reva görmek söylediğin gibi yılbaşı e, dönemindeki en fazla böyle hani 40 gün kariyer bir gün hasat olur ya da gibi neyse güneş açar muhabbeti gibi böyle bir zamanda yapılması hoş değil kaldı ki. Şüphedin
0: neycümüzden gelen hadise e, mesela diyor ki şimdiye kadar hangi restoran sigara yüzünden kapanmış çıksın açıklasın ilçe kaymakamları diyor.
2: E, kapanan yerler oldu geçmiş dönemlerde kapanan dönemler oldu ama ben buna tamamen karşıyım. Şimdi bir işletme gıda ile alakalı hijyenle alakalı bir takım sorular. ...sorunlukları yerine getirmeyen ya da insan sağlığını tehdit eden bir takım unsurlar varsa kapatın. Bir ayda kapatın, 6 ayda kapatın. Sen sağlıksız koşullarda hizmet veriyorsun, bunları düzelt sonra ben seni açayım. Bu başka bir şey ama bir mekanda sigara içildi diye kapatmak neyin nesidir? Yaz, cezası varsa yaz. Tamam ona ayrı muamele, bir başkasına ayrı muamele yapılması da doğru değil. Kanun neyse uygulanır ama ben toplu olarak bir mekanda sigara içildi diye bir yerin herhangi bir işletmenin kapatılmasına tamamen karşıyım. Yaz 10 bin lira ceza yaz 50 bin lira ceza yaz. Canını yakacak ceza yaz. Bu başka bir şey ama işletmeyi kapatmak doğru değil. Bir taraftan ya da... De
0: o o... Sigara cezasında şöyle bir hadise var Halil. Biz kış memleketindeyiz. Şimdi e, insanlara diyoruz ki e, biz bu meseleyi nasıl yapalım? E, kapalı mekanı var adamın. Şimdi kapalı mekanda çoluk, çocuk, börtü böcük hep beraber geliyoruz oturuyoruz mesela. Buradan yine bir sıkıntı yok. Bu alanda sigara içilsin mi? Tabii ki içilmesin canım. Yani tabii ki içilmesin. Yani düşünsene sen çocuğunla, çocuğunla beraber bir alana giriyorsun bu alanda sigara içilmesin. Ama adamın bahçeye benzer ya da bahçe katına benzer bir alanı var. Bu bahçe katında biz tutuyoruz adama e, bir alan veriyoruz. Mesela üstte açılabilir camlara açılabilir vesaire. Yani farklı bir alan veriyoruz. Olmaz kardeşim burada da sigara içemezsin. Niye içemem? Niye içemiyor? Niye içemem? Çünkü diyor işte dört bir tarafı dört tarafın en azından üç tarafı açık olacak. Tavanı açık olacak. Tavanı açık olmaz, olmaz. Abi bu Akış memleketi nasıl yapacaksın bunu? Erzurum'da Sivas'ta nasıl yapacaksın? Böyle bir şansın yok ki. Yani orada bir
2: bahçe ortamı oluşturuluyor. Tamam orası orijinalinde bahçe. Her tarafı açık bir bahçe. İşletmenin kullanım hakkı olan bir bahçe. Diyor ki... E, i̇şletme sahibi. Ben burayı da etrafımı camla çevireyim. Brandayla Doğru. çevireyim. Bir şekilde yapayım. Korunaklı bir hale geleyim. Böyle harici ısıtmalarla böyle hani infrared ısıtma sistemleri bilmem ne. Onlarla da bir güzel ısıtayım. Ben buraya sigara içmeyi tercih eden müşterilerim için de bir alan oluşturuyorum. E tamam gayet güzel. E de yeri var. İçmeyenler gitsin orada içsin. Doğru. O zaman bakın şimdi yurt dışındaki uygulamalarda sigara içilebilen bölümle sigara içilemeyen bölüm ayrımı var. Kapalı ya da açık. Orada gerekli havalandırma tertibatları bilmem neler yapılmış ve kapalı mekanlarda bile havalandırması doğru bir şekilde yapılan yerlerde sigara içilebiliyor. Ama bizim Türkiye'mizde böyle bir şey yok. Sen kenarını camla da kapatsan artık orası bir kapalı alan muhabbeti yapılıyor ve zinhar. Böyle Olmaz. bir şey yapılmaz. İşte oraya da geliyor sigara içine geliyor. Ya orada iç, içilmeyen bölüm de var. Hiçbir şekilde her işletmenin ciddi anlamda buna riayet ettiği uyduğu bir alan var. Evet. E gid oraya otur. Dışarıda adam orada sigara içiyor. Sen bu adama sen niye sigara içmiyorsunu diyemezsin. Dördüncü Murat muhabbeti yapamazsın sen. Hiç, Vallahi şimdi işte yasal de... olarak özür dilerim. Yasal olarak sen tekel kanalıyla sigara satışına
0: izin veriyorsan o zaman birilerinin tercihine de saygı duymak zorundasın. Yok buradaki tercihten yine sıkıntı yok Halil de yani mesele şuna geliyor işte uygulanma şekli itibariyle şimdi açık açık söyleyeyim hadi geçti çok da problem değil sayın vali şehrimiz günaydın döneminde bu memleketteki esnaf sigara yasağı yüzünden bildiğin gözü pörtledi kan ağladı ee, ve bu anlamda da yani kimse kusuruma bakmasın cezalar üst üste kapanmalar ruhsat derlerine neler neler yaşadı insanlar yani şimdi kafe gibi bir alana gidiyorsun abi kesinlikle içilmeyecek dışarıda olmayacak bile pandemi dönemi denk geldi üstüne ya iyi de esnaf şimdi kafeyi silah işleten esnaf içme kardeşimi nasıl ne kadar söyleyebilecek? Şimdi adam diyor ki abi ben içirmiyorum. Üç dükkan ilerisi içirmeye başladığında müşteri benden kaçıyor. Öbür içeride durmuyor. Ya şimdi cayır cayır canlı müziğin olduğu bir yere geçiyorsun. Ee, bahçe tarafında efendim sigara burada içilemez diyorsun. O da olmadı en dışarı çık diyorsun. Dışarıya bir sto koyacak onu da oraya koyma diyorsun. Valla bizim esnaf bu anlamda çok ciddi sıkıntılar çekti. Mesela şimdi güzel bir restorana gittiğimizde Halil içeride sigara içilir mi diye hiç düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz bile içmiyoruz da doğru mu kapalı alanında. Ama balkonum su böyle sundurmamsı vesaire yerlerde tamam burası sigara alanında düşünüyorsun. Ama kanun öyle bir hale getirilmiş ki vakti zamanında. Orada da sigara içersen kapatma cezası diyor. Ya iyi de adam tent eden kocaman bir alan yapmış. Başka bir alan yok. İçmek istemeyen varsa içeride bir gözleri var. Hani şunu anlarım. Kardeşim senin bu alanında sigara içiliyor ama başka sigarasız oturulabilecek bir alanın yok. Senin bu hakkı verme şansın yok. Tamam bunu da anlarım. E, ve tüm bunların içerisinde bir de üzerine işletmelere ceza yazıyoruz. Cihazlığımız cezalar astronomik rakamlar halindeydi. Enflasyon karşısında eridi ama düşünsene birinci seferde 2 bin lira, 5 bin lira, üçüncü seferde şu kadar, üçüncü seferde 50 bin lira, 60 bin liralara çıkan cezalardan bahsetmişlerdi o zaman arkadaşlar. E şimdi bakıyorsun o gün için çok paraydı. Hani bugün belki normalleşti biraz ama o gün için çok paraydı. Hem bu ceza yürüyeceksin hem işletmeni kapattıracaksın caksın mühürleteceksin hem iş yapamayacaksın tamam bir kanunu uygulayalım ama e, gözünü de çıkartmamak lazım bu Sinan şef üzerinde de kim olursa olsun aynı kanaddayım e, ama burada da özellikle Sinan şef üzerinde şunu düşünüyorum sigara yasa e, başka bir tartışma konusu belki de ama beraberinde yılbaşı öncesinde işletmenin iş yapacağı zaman da bu işletmeye ancak kastetsen böyle bir iş yaparsın yani o işletme ...yılbaşında geceliğine kişi başı bin liradan ben bu işi yani yılbaşı eğlencesi ya da yılbaşı yemeğini satıyorum dese kişi başı 500 liradan. Dese, o mekanda belki de 500 kişiyi ağırlayacak. E böyle bir ekonomik kaybı bu işletmenin üzerine koyduğunda, e, bunun buna göre malını aldı, malzemesini aldı, garsonunu ayarladı, işletmesini ayarladı, her şeyini buna göre hazırladı. Sen diyorsun ki yani 15 bin lira, 10 bin lira değil ki cezalandırdığın rakam. Deli devasa bir rakam. Hani bunu yapacaksın, illa yapacaksın. Hem şu Kılıçdaroğlu Gölgesi bir gitsin hem de aksi adamın yılbaşı dönem bir gitsin. Bırak ondan sonra ne halin varsa gör. Tam Şimdi, iş yapacağı zamanda adamın önünü kesiyoruz. İşin farklı bir boyutuna
2: girmek istiyorum müsaadenle. Tamam bunlar işin yasal boyut. Kanunlarda uygulandı uygulanmadı o oldu bu oldu şimdi işin başka bir boyutu da e, maalesef ki maalesef bizim Kayserimizde bir çekememezlik bir hasetlik var e, rekabet ortamında da düşmanına karşı bel altı vurma muhabbetleri var şimdi ben gittim herhangi bir mekana sevmiyorum adamlar ya da rakibim gidiyorum mekana oturuyorum bir yere elimde sigaramı da yaktım. Ben Mustafa Bey. Tamam. Sonra size diyorum ki ya ben bir fotoğrafımı çeker misiniz diyorum karşıdan. Elimde sigarayla fotoğrafımı çektiriyorum. Tamamen bilinçli bir şekilde. Fotoğrafımı çektiriyorum. Arka tarafta böyle tabelalar falan da gözüküyor. Hangi mekan olduğu da belli. Ben bu görüntüyü alıyorum ıı, ve... Iı, kaymakamlığa, belediye, her neyse hangi birimse ben buraya ulaştım. Bakın diyorum burada sigara içiliyor diyorum. Şimdi bana yazacağı ceza atıyorum 80-100 TL İşletmeye yazacağı işte Sinan Şef örneğinde olduğumuz gibi 10 güne kadar kapatma cezasının olduğu bir yer. Suistimallere de art niyeti o kadar açık bir sistem ki bu. Sevmemezlik, çekememezlik bizim Kayserimizde geçmiş dönemlerde de ve hala da ve hala bir şekilde yaşandı mı yaşandı. Herhangi bir firma sosyal medya üzerinden ya da bizim özelimizde bile reklam verdiğinde altına olumsuz yorumlar yazanlar oluyor. Ama emin olun o fake hesaplarla yazılan yorumların %99'u adamın işletme sahibinin tanıdığı, bildiği en yakın arkadaşı, komşusu ya da rekabet içinde olduğu firma çıkıyor. Evet niye böyleyiz? Niye böyle bir milletiz biz? Çekememeziz. Mi,
0: milletçe bir karın ağrımız var, var bir olsun. olanı. Mesela adam hiç gitmemiş. Dünkü yorumlardan da bakıyorum. Yerini bilmez belki de ya da gitse de kendini, kendini orada rahat hissedemez. Siz de zaten böylesiniz diye başlıyor. Ya gittin mi? Sonucunu aldın mı? Bir merhaba dedin mi? Ya bir de her insanın böyle gerçekten fakir dili ve edebiyatı diyorum. Yanlış anlamasın. Ben de çok zengin değilim. Herhalde yılda bir kez gidebilirsek, bunda da ağır misafirimiz geldi diye gidebilirsek ancak gittiğimiz mekan bu anlamda. Hani evde yemeği tercih ediyoruz açıkçası. Hani böyle e, dün Halil'de mesela akşam yayın, yayın sonrası işlerimiz filan vardı. E, yemek yediğimiz yerin toplamdaki ödediğimiz hesap dürümcünün bir tık üstüydü. Yani çok fazla o anlamda muammağımız yok. Ama şehirde böyle yerler olmazsa yarın bir gün kocaman bir misafiriniz geldiğinde, önemli bir e, yurt dışından şehir dışından misafiri geldiğinizde e, kuru fasulye pilav yediğim gelsin esnaf lokantasına götüreyim her gün söyleyemezsiniz. Olmaz. Bu sadece bir nostalicidir. Bunun için böyle mekanlarda ihtiyaç var. Ama dediğin gibi bizim memlekette böyle bir sermaye düş Düşmanlığına benzer bir düşmanlık var. Öyle bir şey olduğu zaman ha, kesin bir iş var ile başlıyoruz. Sermaye yazık, güne yazık, günceye yazık. E, yapacak da çok fazla bir şey yok. Memleketimiz bu ama siyaseten de yanlış verilen bir karardı. E, en azından siyasetçi değil bürokrat verdi kararı ama bu kararı verirken de oturup bu işin siyasi yansımasının ne olacağıyla alakalı bir fikri olsaydı. Keşke e, çok çok daha ideal olurdu diye düşünüyorum. Bu anlamda eksik kalınmış bir tarafı var.
2: Kaldı ki Sinan Şef'in o kapalı alanında zaten sigara için yani evet. Birkaç defa yani özelinde de sadece yemek yemek için değil, ziyaret için, sohbet, muhabbet için gittiğimizde de bu konuya ne kadar hassas olduklarını biliyorum. Naçizane tavsiye Sinan Şef mutlaka bunu akıl etmişlerdir, mutlaka düşünmüşlerdir ama son geçmiş atıyorum bir aylık bütün görüntüleri her yerde kamera sistemi var. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Her yerde bütün masaları gören kameralar var. Tek tek incelesinler, baksınlar. Biraz önce söylediğim senaryo. Var mı? 199 ben eminim var. E, tespit etsinler ve o şahsın üzerine gidilmesi e, taraftarıyım. Belki de en yakın tanıdığı bildiği rakip olduğu firmalardan bir tanesi. Öyledir demiyorum ama bir çekememesi bir art niyet olduğuna inanıyorum.
0: Mevlüt ay indi. Evet. Halla abi dinlerken yoruluyorum bazen diyor. Valla ben de yoruluyorum hiç sorma. Başlayınca bitirmiyor. <gülüyor> Eleştir olarak... Kronometre tutacağım olarak. bundan sonra. Tamam okey <gülüyor> peki. Hay hay. E, efendim genel gündem haberlerine ve Kayseri haberlerine döneceğim. Çok vakti e, efektif kullanmak lazım. E, kısacık geçeceğim. Döviz mevduatları 3 yılın dibinde döviz mevduatlarında düşüş serisi 6. haftasına girdi. Döviz mevduatları 23 Aralık haftasında 194.4 milyar dolarla 3 yılın en düşük seviyesine gerilemiş efendim. Efendim. Türkiye'deki döviz mevduatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, kaynaklarına göre açıklanan rakam e, toplamdaki mevduat sayımız özellikle kur korumalı mevduat hesabıyla zaten döviz mevduatlarının birçoğunu kur korumalıya çevirip ve TL'ye çevirmiştik. Hal böyle olunca burada da bir düşüş var. E, piyasadaki e, totaldeki döviz mevduatı da düşmüş oldu. 3 yılın dibine düşmüş şu anda. Borsada yabancıların satış rüzgarı sürüyor diyor. E, ekonomiyi ilgilendiren bir haber olduğu için özellikle geçmek istedim. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre borsada yabancıların satışları üçüncü haftada da sürdü. E, TCMB'nin yayınladığı haftalık rapora göre yurtdışı yerleşikler 23 Aralık haftasında hisselerden 325.8 milyon dolarlık net satış gerçekleşti. E, borsadan yabancı çok yoğun çekilince ben birazcık geriliyorum bir tsunami etkisi yaratıyor. Çünkü o su çekiliyor ve üzerinden büyük bir dip dalga geliyor. E, ve bunun içinde borsadan yabancı çekiliyorsa e, bir duyumları mı var, bildikleri bir şey mi var ya da bir sıkıntım var acaba diye insan düşünmeden edemiyor. E, yani bu sadece bir düşünce çünkü daha önceki dönemlerde de buna benzer işler oldu ee, ve borsadan yabancı çekildiği anda oturup ne yapıyoruz acaba diye bunları düşünmüştük. Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı denmiş. Bu önemli Filistin konusundaki hassasiyetimiz ülkece malum. Amerikan Başkanı Joe Biden İsrail'de Benjamin Netanyahu liderliğinde yeni kurulan hükümetle çalışmayı dört kez beklediğini kaydederek Amerika'nın İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü tehlikeye atabilecek politikalara karşı çıkmaya devam edeceğini işaret etti demiş. İnandın mı? İnanmadım. Güzel. Yani bugüne kadar İsrail politikasının en büyük destekçisi ve tüm kulislerinin destekçisi Amerika bugün itibariyle Netanyahu'nun yeni kurduğu hükümete ama ha iki devletti de bak ben baştan söyleyeyim de filan diye dünya gündemi üzerinden bir özel bir gönderme yapıyor. E, Filistin konusu da yıllardır belki de 50 yıl aşkın, 50 yıl aştı doğru mu? 50 yıl aşkın süredir. E, bitmeyen bir problem olarak gündemimizde kalmaya devam ediyor ama e, bizim de şöyle bir handikapımız var. İçeride o kadar fazla problemimiz var ki son dönem ne olmuştu acaba orada diye bakamıyoruz. sağsun bazı dost- Dostlar bu konuyu da yakinen takip edip bunlarla alakalı dernekler, vakıflar, hareketler oluşturuyorlar Filistin'le alakalı ama gerçekten e, oturduğumuzdan kalkamıyoruz desek yeridir. Kendi derdimiz o kadar büyüdü ki başka dertlere bakamıyoruz. Biz de isteriz dediğimiz bir e, hadise var. Dün de haberlerde birçok noktada çıktı. Dün akşam saatleri itibariyle İstanbul'da konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde on iki indirim yapılacağı bilgisi gelmiş. NTV'ye kaynaklamış bunu. İndirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacakmış. Bu indirimle doğalgaz faturasını 1000 lira ödeyen vatandaş yapılacak indirimle 879 lira ödeyecekmiş. Niye İstanbul? Bilmiyorum.
2: Bilmiyorum. Şimdi şey gibi değil yani elektrik ya da su gibi farklı belediyelerde farklı uygulamalar Gelmiş, olmuyor yine değil mi kaynağı,
0: İndirim kaynağının ilk daşın İstanbul'daki gazı Dağıtcı. işleten, dağıtıcı firmanın sistem kullanım bedellerinde yaptığı indirimden kaynaklandığı öğrenilmiş.
2: Hizmet bedelini değil mi
0: düşürmüş yani? Evet, hizmet bedelini düşürmüş. Yasa gereği toptan satış fiyatları taraflar arasında serbest bir şekilde belirleniyormuş. Bu fiyata EPDK ya da başka bir kurum müdahale etmiyormuş. Dağıtım bedeli olarak da bilinen sistem kullanım bedeli şehir içi doğalgaz dağıtım faaliyetleri yürüten dağıtım şirketlerinde şebeke yatırım ve işletmesi kapsamında sundukları dağıtım hizmetleri karşılıklı da aldığı bedelmiş. Ee, ne demiş 71 ildeki... 64 dağıtım şirketi için bu bir bedeller belirlenmiş. E, bu kapsamda İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde bir indirime gittiğini söylemiş. E, bana birazcık ilginç geldi. Çok daha bence sansasyon olacak bir iş bu. E, açık söyleyeyim. Niye sansasyon olacak? E, İGDAŞ sadece İstanbul özelinde hadi bakalım biz bunu yaptık diyor ve gidiyor. E, şunun için sansasyon İGDAŞ kime ait? İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil mi? Ona mı ait? Tamam. Şu anda da özellikle sitesinden e, baktım. Bir saniye şuradan kurumsal yönetim diyor. E, yok hakkımızdaya bakalım. Başkanın mesajı diyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun mesajı geliyor. Evet o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Valla şimdi özellikle altyapısı nereye çıkacak diye baktım. Suya indirim yaptırmıyoruz ona bu çıkmıyor şu şuradan çıkıyor diye hani geçenlerde biliyorsun Kayseri Meclisi'ne de gelmişti gündem suya indirim yapalım mı diye srik almıyoruz demişti Mehmet Saruk iyi Partililere. E, bu da hatta harici bir gerginlik oluşturmuştu ama an itibariyle bakmış olduğun zaman doğalgaz işletmecisi İgdaş yani İstanbul'un doğalgaz işletmecisi %12'lik bir indirimden bahsediyor işletme bedelini almıyor. Güzel bir yani. indirim bence. Çok güzel bir indirim Türkiye'deki diğer doğalgaz şirketlerini tetikler mi? Tetiklesin, rekabet oluştursun Şöyle bir örnek vereyim Rekabet derken işte ben Kayseri gaz bu indirimi vermiyor Ben de İgdaş'tan alıyorum diyemiyoruz öyle bir rekabeti Kendi mecbur. içlerinde en azından Bir tetikleme olsun şöyle bir örnek vereyim
2: Bir dönem Adana'da e, yaşadım Ben Kayseri'ye döndükten sonra eşim Adana'da Yaşamaya devam ediyor oradaki ev de e, Münferit kombiliydi Kayseri'deki evim de kombili Adana gibi bir yerde çok daha sıcak bir memlekette benim aylık ödediğim o tarihte yani bu anlattığım 2019-2020 yıllarından bahsediyorum. Kayseri'de ödediğim ki Kayseri şartlarında ödediğim rakamdan daha fazlasını ben Adana'da ödüyordum. Metreküp fiyatı orada çok daha fazlaydı. Niye bilmiyorum. İşte bu sebeplerden dolayı demek ki, hizmet bedellerinden dolayı demek ki çok daha yüksek fatura ödüyordu.
0: Valla e, ilginç bizde Kayseri Gaz'dan %12 yok mu arttıran? Bizimkinde de Kayseri Gaz'da mesela Büyükşehir Belediyesi'nin temsilen bir hissesi var ama o çok yön değil. E, Kayseri Gaz'da en son biliyorsun Alman eve firmasındaydı. Daha sonrasında da Sokağ firmasına, Azeri Sokağ firmasına e, dahil olmuş oldu. E, biz de isteriz efendim %12 kötü bir rakam değil. Yani bu ay gelecek doğalgaz faturasını hesap ettiğimizde... 1000 880 lira ödeyeceğiz. Yani bayağı bir... Ya de 12 demek bin, bu. Aynen öyle. Bir de işletmeler için düşün bunu. Yani işletme derken onlar da ev kullanımı geçen işletmeler var. Daha büyük çaplı mesela. 3 bin lira ödeyen, 2 bin lira ödeyen. Hani burada böyle bir indirim yapılabiliyorsa, İGDAŞ bunu yapılabiliyorsa işletme bedellerinden. Biz niye yapmayalım? Oturur sorarım. De, önümüzdeki günlerde bu da ciddi bir malzeme olacaktır seçim öncesinde ama. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Ben de meraklı bekliyorum. Belediyeler arası rekabet istiyoruz. <gülüyor> aynen öyle. Efendim yeni yıl öncesinde sahte içki operasyonları durdurak bilmiyor göz. ...düzaltılar var, ele konulan malzemeler var... Ee, ...geçtiğimiz günlerde söylemiştik... ...artık e, günümüz kalmadı... ...bugün yarın e, başına döneceğiz... E, ...alkol tüketen ya da tüketecek olan... ...kardeşlerimize de özellikle ricamızdır... istirhamımızdır. lütfen güvenli yerlerden... ...alın, başımıza iş çıkartmayın... ...bir de yılbaşı gecesinde sizin hastanelerdeki... ...durumunuzu haber takibini yapmak ve... ...haberleri yayınlamak durumunda kalmayalım... ...sadece haber için değil, en önemlisi sizin sağlığınız... ...lütfen bu anlamda dikkatli olunuz... ...sizden ricamız bu... E, ...çünkü çok fazla e, detaylandır çok fazla bu bu dönemlerde gündeme geliyor. Sebep de şu, herkes bir hazırlık içerisinde, yılbaşında hazır günden bu kadar yoğunken mekanlara veriyor, tekel bayisine veriyor, oradan başka bir yere veriyor. Veriyor Allah veriyor. Hatta Kayseri'de yaşanmıştı biliyorsun tekel bayisi arka tarafta üretip e, ön tarafta şişeleyip satıyordu. Bunlar dahi yaşanmıştı. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle herkesin dikkatli olmasını temenni ederim Bilmediğiniz, güvenmediğiniz, emin olmadığınız yerlerden bu tür tüketimlerden uzak durunuz. E, yılan hikayesine dönen bir başka hikayemiz var. Kuaför ve belgelerin Berberlerin kapanma zorunluluğu ikinci kez ertelendi. Hıdırıdı İlyaseli, hıdırıdı İlyaseli. En son yılbaşı itibariyle efendim bir gün kapanacaksınız diyordu. Bu zorunluluğu ikinci kez ertelemişiz. Ne zaman erteledik? Yanlış hatırlamıyorsam 6. aya. 1 Temmuz hatta. 1 Temmuz 2023 yılına ertelenmişti Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan karar 1 Ocak 2023 tarihine ertelenmişti. İkinci kez yapılan uzatma ile berber ve güzellik salonlarının kapatılma durumu 1 Temmuz 2023 e, ya ertelendi. Şimdi e, sadece şunu sormak istiyorum. Mesela burada yazıyor. Kayseri Merkez, Melikgazi, Kocasinan, Hacılar, Yahyalı, Tomaz ilçelerinde bulunan berber ve kuaförler pazar günleri kapalı olacak. Talas içindeki berberler çarşamba gün, e, kuaförler ise ku- bak Talas ilçesindeki berberler çarşamba, kuaförler ise pazar günleri kapalı olacak. İncesu, Pınarbaşı, Sarı olan Akışle ilçelerinde berberler pazar gün, kuaförler salı gün kapalı olacak. Bu ne yapmaya çalışıyoruz?
2: Benim kafam karıştı.
0: Değil mi? Yani düşünsene <gülüyor> merkezdesin talastasın. Ben Evim Talas'ta şimdi. Berberim de Talas'ta Allah var. Şimdi merkezdesin ya merkezde aa bak görüyor musun pazar günü kapalı ama gidiyorum pazar günü orada erkek kuaföründen hizmet alabiliyorum. E, eşim kuaför hizmeti alacaksa o pazar günü oradan alamıyor. E, burada ça- ne yapıyoruz ya? Hakikaten yani bir bilmiyorum. de e, ben baştan beri bu takıntıya gerçekten anlamış durumda değilim. Berberler işletmeler. İşletmelerin normal hukukları var, normal bir akışları var. Yani şöyle düşün. E, ben pazar günde çalışacağım dediğinde seni engelleyebilecek bir faktör var mı Hadicim? Yok. İstediğin gibi çalışabilirsin. Hafta sonu çalışma iznini çalışanını, aldığı anda bitti. Ha, çalışanını çalıştıracaksan pazar gün ne yapıyorsun? Ya onun izin gününü değiştiriyorsun ya da mesai ödüyorsun. Bu da zaten e, iş hukukunda garanti alınmış bir kısım. Ben niye berberleri kapatmak mecburiyetinde oluyorum?
2: Kaldı ki kendileri de istemiyorlar aslında. Evet. Birkaç böyle tanıdığımız berber ya da kuaför tarzı arkadaşlar ki en fazla aslında iş yapacağı zaman cumartesi pazardır. Aynen öyle. E ben şimdi bizim üzerimizde hafta içi yoğun çalışıyoruz. Geç saatlere N- kadar gideceğiz? çalışıyoruz. E bir tek pazarımız var. E pazar gününde ben tıraş olamayacaksam, kuaföre gidemeyeceksem ne anladık? E diğer taraftan
0: bayan kuaförler içinde pazar günü kapalı olmasının nasıl bir mantığı ya olabilir? hadi bak Şu mevsim itibariyle gözünden kaçıyor ama e pazar günleri mutlaka düğün var. Düğün abi. zamanı. Yani o gelin başı yapılacak, damat tıraşı yapılacak, saat Adıç Berber'e gidecek, her biri makyajına para gidecek. kazanacağız zaman. Yani adamın para kazanacağı zaman da şimdi kocasından Melik Gazi, e, niye böyle bir cezalandırma yapıyorsun? Pazar günü kapatacaksın. ya arkadaş ben gelin başı yapacağım, benim işim var. Yani düğüne gidecek insanlar var düşünsene hiçbir şey olmasa. Geçtik onu, hafta içi adam sabahtan akşama kadar çalışmış. Zaten gidemiyorsun, akşam saatinde Berber'e her yerde gidilmiyor. Halil her Berber'de akşam saatinde açık değil. Yani sen şu an adamın hafta sonunu kesmeyle... ...kardeşim o zaman akşamları çalış. Cumartesi akşam sabaha kadar sen çalış moduna gireceksin. Bayramı var, seyreni var. Yani buna niye takıntı yapıldı yani gerçekten anlamış hafta değilim. Hafta de
2: belirli bir saati de kapatmadı. Sekiz mi, dokuz muydu tam bilmiyorum ama... ...yine bir kapatma o, o şeyi var. saat vardı
0: yani. O pandemi dönemi değil. bilmiyorum. Dönemi yani böyle bir e,
2: hafta e, kısıtlaması getirmek yerine... ...iştiğini istediği kadar açık durdur. İster yedi gün çalışsın, ister beş gün çalışsın. Sen hiç bu adama şu kadar çalış, bu kadar çalışma demek... ...ne kadar doğru bilmiyorum. Ya bir de
0: bunlar... E, şimdi hiç kimse kusuruma bakmasın hizmet üreten işletmeler, üretim yapan işletmeler. Niye üretim yapıyor? Adamın malzemesi belli. Suyu var, elektriği var. Geri kalanı el işçiliği, emek. Bu adam gerçekten bir üretim yapıyor aslında. Yani bir para kazanıyor, katma değer oluşturuyor el ama yani ben. senin kişisel bakımını yapıyor. Sen de paranı almış oluyor. Sen de bu parayı ödemiş oluyorsun. Şimdi adama diyorsun ki o gün açma, bugün kapat. Talas da böyle kapat. Hacılar da böyle kapat. İnce suda böyle kapat. Kadın kafe, Ya böyle bir mantık olamaz ya. Şehir bu kadar iç içe geçmişken sen çarşamba kapat, sen çarşamba kapat Derdimiz ne? Hani mesela Ben şöyle bakıyorum işe benim berberim dese ki abi ben pazar gününe çalışmıyorum gitmem. Bu kadar. Yani bunu berberim kendi tercihiyle yapacaksa buna da diyecek bir hadisem yok. Ama ben, ben pazar günü acil bir yere gitmem gerekiyor ve tıraş olmam gerekiyorsa, pazar gün de benim berberim çalışmıyorsa diğer berbere giderim, gider orada tıraşım olurum. Yani o değilse bir tanesi açıktır en azından. Ha, berberler de bundan kaynaklı olarak aman efendim hiç kimse kapatmadığı için, ben müşteri kaybetmeyeyim, kaybetmemek için de ben hiçbir şekilde e, izin yapamıyorum, tatil kullanamıyorum diye düşünüyor. E, Valla sen tatil kullanamıyorsun diye e, insanların bu özgürlüğünü elinden almak da bana çok cazip Gelmiyor. Yani şu an işletmelerde mesela e, şurada bir yerde bir bakkal açıyorsun, tuhafiyeci açıyorsun mesela Halilciğim. Belediyeye gidiyorsun, pazar açma ruhsatı alıyorsun. Pazar gün çalışabilmek evet. için resmi tatil pazar. Pazar gün çalışabilirim ruhsatı alıyorsun. Bu ruhsatı aldığın sürece sana hiç kimse niye çalışıyorsun arkadaş demiyor.
2: İster çalışır ister çalışmaz. Ee, Özel açmak zorunda ya. da
0: değilsin yani. Evet. Kapatmak zorunda da değilsin. Ama e, niyeyse böyle bir berber takıntımız oldu. E, Keske Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü ve Bakanlık bu anlamda bu topa girmese ve berber istediği zaman e, istediği kıvamda işini yapsa biz de e, kafamızdan bunu rahatlatsak. Hürriyetçi Sen Kayseri Şubesi dün meydanda bir açıklama yaptı. E, piknik tüpünü getirdi, tencereyi koydu, içine suyu koydu, taş kaynattı. <gülüyor> evet, taş kaynattı. Ee, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ürünlere %170 zamlar geldiğini savunan şube başkanı Hakan Coşkunsu en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söylemiş. Yoksulluk sınırı en son 20 bin lira civarında bir rakamda haksız mıyım? o civarda bir rakam olarak evet. görünüyordu. Bunun üzerine çıkması gerektiğini söylemiş. Ben vatandaşın yorumlarına baktım burada. Özellikle haber çıktıktan sonra memursunuz beğenmiyorsanız başka bir iş yapın çıkın pazarda piyasada iş yapın diye genel bir algı var. Memurların isyan etmesini vatandaşımız ekmezse çok da sağlıklı ve doğru bulmuyor. E, ama şunu söyleyeyim e, taş kaynatacak kadar değil bu, bu birazcık hani yani sendikanın bir abartı politikası. Bu anlamda ben buna niye böyle yapıyorsunuz diyemem. E, ama memur maaşlarının alım gücü itibariyle bakmış olduğunuz zaman sevgili dostlar memur ...işçiler de e, işlet istedikleri hadiseler konusunda birazcık haklılar. Yani şöyle düşün, önceden bir evde iki tane memur varsa mesela... ...iki tane öğretmen varsa Halil'cim... E, ...o tamam yılda bir bir tane araba alıyorum dese çok gelmezdi. Üç yılda, beş yılda, sekiz yılda neyse e, krediye girip çok rahatlıkla evini alabilirdi. E, satın alma gücü bu anlamda rahattı. E, şimdi memur maaşlarına bakıyorsun, hayat standartına bakıyorsun. E, yani şu an memur dese ki ya ben kıvamında aklı başında bir tane şöyle otomatik vites... ...iyi kötü ya da hibrit veya... Bir, şey. bir araba alayım dese şu an itibariyle 1 milyon olmuş zaten. E, memurun aldığı bağışa bakıyorsun. Şu an iyimser memur maaşı 13-15 bin liralar civarında. E, şimdi 15 bin liraya aldım. Bunun 5 bin lirasını, 3 bin lirasını kiraya verdim. E, 5 bin lirasıyla evi geçindirdim. Kaldı cebe 5 bin lira. 5 bin lirayla hadi git de o arabayı al. Hadi git de o evi al. Mümkünatı yok. Şu an itibariyle Erkilet bölgesinde 2-3 gündür işte yani gündemimizde olduğu için söylüyorum. Erkilet bölgesinde bir ev alıyorum dersem 1 milyon 300 bin liradan başlıyor. Ki bahsettiğimiz yer Erkilet. Hani böyle bir e, tamam ya biraz daha merkezli olsun işte atıyorum talaslı olsun vesaire olsun dersen 2 milyon, 2,5 milyon, 3 milyon, 3,5 milyona kadar fiyatlar gidiyor. E şimdi memursun e, bunu da alamayacaksın, evi de alamayacaksın, arabada da alamayacaksan memur olmanın da bir anlamı kalmıyor. E tabi asgari ücretliğe göre çok şanslılar bu ayda bir hadise ama memur maaşları konusunda da daha doğrusu tüm maaşlı çalışanlar konusunda da enflasyon karşısında ezilme çok açık bir öngörü ve çok açık bir sistematik sıkıntı gibi geliyor bana.
2: Doğru 80'li 90'lı yıllarda o dönemlerde e, özel sektörde çalışanlar devlet memurlarına göre burada memur ayrımı yapmıyorum birçoğuna göre çok daha yüksek bir standartları vardı o zamanın şartlarına göre yüksekti dediğim yani özel sektör çok refah içinde yaşıyor anlamında söylemiyorum bunu ve hatta 80'li 90'lı yıllarda yaz tatillerinde akşamlarda ikinci iş olarak çalışan memurlar oldukça fazla görürdük sonrasında bir devlet kapısı bir anda değişmeye başladı Mustafa Bey. Evet. Maaşları yükseldi bu sefer özel sektörün üzerine çıkmaya başladı. Ama şu son 2-3 yılda tekrar bir devinim oldu. Tekrar bir devlet memurluğu böyle e, revaşta o o popülaritesini biraz daha yitirdi. Satın alma gücü, aldıkları maaş elde ettikleri gelir biraz daha satın alma gücü. Şu an sadece memurlar
0: alıyor. için değil de Alecim tüm maaşlı çalışanlar için hemen hemen aynısını söylemek mümkün. Ee, biliyorsun yani banka çalışanları mesela bu anlamda çok kuvvetli maaşlar alırlardı. Müdürler vesaireler bu anlamda hani yani, yani hakikaten ne kadar para filan derdim böyle. Ee, şimdi bakıyorsun hala kuvvetli maaş gibi görünüyor. Bugün itibariyle yani yeni yıl zamları dahil olmadan 20-25 binler civarında konuşuyoruz. Ee, evet hala Kuvvetli gibi görünüyor piyasa şartlarına göre ama alım gücü niteliğinde bakmış olduğunuz zaman önceden 5 aylık maaşıyla yani bunu sadece 1 yıl öncesinde düşün yani 1 yıl öncesinde 5 aylık maaşı ne yapar 125-150 bin lira civarındaki maaşıyla ya da 1 yıllık maaşıyla ortalama olarak söyleyeyim iyi bir araba alabilirdi bir banka müdürü. Özel banka müdürü doğru mu? Şu Bugün itibariyle bak duruma öyle mi? Mümkün, Mümkün değil. değil. Yani 12 aylık maaşını toplamda hesaplasın 250-300 bin lira yapar. İkinci el bir arabayı zor taymin eder. Anca 15 yaşında bir araba ancak ediyor. Aynen öyle. Ama önceki dönemde yine söylüyorum yani maaşlı çalışanın satın alma gücünde ciddi düşüş var. Kalıcı olarak fakirleştik derken şaka yapmıyordum. Yani bir yıldır bunu söylüyoruz. Kalıcı olarak fakirleşiyoruz. Gittikçe de fakirleşiyoruz. Çünkü açıklanan enflasyon, enflasyona göre yapılan maaş zammını hesap etmiş olduğunuz zaman elinizde hiçbir şey kalmıyor. Yani evet %100 zam almışsınız ama enflasyon %200'ün üzerinde olduğu için aldığınız %100 da bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda da tüm maaşlı çalışan da sıkıntı var. Bir de dediğin gibi biraz önce söyledin önceden revaçtaydı aman bu olsun aman şu olsun. Revaçta olmalı mı? Yani kamuda memur olmak bence en büyük nitelik olmamalı ya da memleketin en iyi işi olmamalı hem hemfikirim. Ama bu, bu, bu taraftan da bu sürece girmiş insanlarda da bu kadar yok saymanın da çok bir anlamı yok diye düşünüyorum. Doğru. Efendim dün e, Kayseri Tarım İl Müdürümüz Mustafa Şahin e, radyomuzda konuğumuzdu. E, açıkladığı veriler var. Kayseri'de 12 bin evcili hayvan kimliklendirilmiş ve 31 Aralık e, son gün kayıt altına alınması gerekiyor bu tarihe kadar. Eğer sizin de çipi takılmamış hayvanınız varsa çiplendirmek ve pasaportlandırmak zorundasınız. E, bu Bugün ve yarın da bu hizmet devam etmiş olacak ama vatandaşları da buradan da bir uyarı yapalım. Evcil hayvanınız varsa evcil derken sadece evde beslemeniz gerekmiyor. Bahçeli de besleseniz bu sizin için evcil hayvan, size ait hayvan. Bunları kimliklendirmeniz gerekiyor. Kedi ve köpekler için özellikle. Bilginiz olsun. E, burada da çok fazla vaktimiz e, kalmadı. E, mesela bunu özelinde söyleyeyim. E, Sosyal güvenlik kurumunda SGK'da hafta sonu dahil olmak üzere yani cumartesi dahil olmak üzere tam mesai yapacak tam kadroyla. Dün bunun duyurusunu geçtiler. E, EYT için ya ben de borçlanma yapmak istiyorum ama burada bu problem var diyen vatandaşlar SGK'nın yolunu bugün de yarın da tutabilecekler. Ama önemli bir nokta şu yine söylüyorum şu an SGK emeklilik işlemlerine başlatmıyor EYT için. Çünkü böyle bir elinde henüz e, yasallaştırılmış bir mevzuat yok. Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Ocağın ilk de. haftası gibi kanunlaşacak diye tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle sadece yıl son öncesinde SGK'da size avantaj getirebilecek tek hadise askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapmanız. Bu başvuruyu da E-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Hani gidip hem SGK'daki arkadaşları bu anlamda çok yorgunluklarını alalım. Hem de bir taraftan yapacaksanız da bunun E-Devlet kapısı var. E, gidip orada iki 2 saat, 3 saat sıra bekleyip ondan sonra aynı süreci e, yerine getirmeyelim. Şu an itibariyle yeni bir Anlık bu. Anlık Ahmet? Anlık itibariyle SGK önünde hani 100 metreyi kişi. aşkın bir kuyruk var desek herhalde yeridir. Yüzlerce kişi yine sabah gitmiş ve kuyruk olmuşlar. E, üzülüyorum şunun için. Hani imkan varsa illa SGK'lık bir işiniz yoksa, yıl sonundan sonra halledebileceğiniz bir iş varsa o zaman halledin. Ama e, şu an SGK'da tek avantajlı döneminiz başvuru yapmak. Yani bu da niçin? Borçlanma için başvuru yapmak. Borçlanma başvurusunda E-Devlet'ten iki tuşla yapabiliyorsunuz. Gidip orada ne sistemi kilitlersiniz ne uçursunuz soğukta herkes işine bakar. Yoksa SGK'ya yılbaşı öncesinde gitmezsem emekli olamam diye bir düşünceniz olmasın daha kanun çıkmadı. Yani şu an isteseniz de
2: dil- emeklilik dilekçesi veremiyorsunuz. Aynen öyle. Şu an hala kanun çıkmadığı için mevcut da o 58 yaş 60 yaş muhabbeti hala devam ediyor.
0: Bir mesaj gelmiş okuyalım vebali üstümüzden kalksın. Abi Mimarsinan Köprüsü'nden Beyazşehir'e kadar olan kısım Mimarsinan Köprüsü e, yattesi. Sivas Caddesi'nin sonundaki Mimarsinan Köprüsü Beyazşehir'e kadar olan kısım sağlı sollu neden gelişmiyor? E, burada bir milletvekilinin ya da başka birinin arsası yok diye mi? Buradaki şahıs arsalarında 0.98 kask verilirken belediye kentsel dönüşüm adı altında 15 katlı binaya 75 daire sığdırıyor. Yani basındaki, e, evet, basındaki şahıs arsası... E, 4 kat 8 daireliyle kalıyor. Basınla alakalı onu anlamadım. Yani yanı başındaki pardon yanı başındaki yani basındaki olarak işte klavyeden <gülüyor> olmayınca öyle oluyor. Yanı başındaki şahıs Sarsası 4 kat 8 daire olarak kalıyor. Neden bu dediğimizi alan e, neden gelişmiyor açıklama istiyoruz. Bir arkadaşım ricay etti ondan yazıyorum. Sizin aracılığınıza sesinizi duyurmak istiyorum demiş eyvallah kardeşim. E, Valla bu alanın Mimersinan'dan Beyazşehir Köprüsü'ne Beyazşehir Karşıları'na kadar alanın sol tarafında yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir kentsel dönüşüm alanı ilan edildi tarlaların olduğu yerde doğru muyum? İçeride biraz Başlangıçta. daha içeri. Yol kenarı değildi. De, Aynen biraz daha içeri. E, Hemen sol tarafta hemen yolun kenarına yola paralel bir alanda bir kentsel dönüşüm alanı ilan edilmişti. Sağ tarafta ticari parseller var. Bu alanın gelişmesi için oradaki tüccarların o alana iş yapması lazım.
2: Bölge yol üzerine yola yakın olan bölgeden bahsedeyim. Sağlı sollu %90'dan fazlası ticari alan. Orada yani hatırlayın hemen köprüden sonra sağ tarafta eski artık reklama girmez eski beğendiğin büyük bir deposu vardı hemen yanında şampiyon Spot'un eski yeri vardı ne? sonrasında böyle bir e, düğün salonu yeri var e, toptancı var İş, e, ne var akücü sonra var. Akücü var derken sağlı sollu e, atölye hem atölye tarzı hem işletme tarzı orası ticari alan dolayısıyla o ticari alanda bir meskenle alakalı yüksek kat vermesinde çok beklememek Mümkün gerekiyor değil. ama içeri tarafta eğer kastediyorsa biraz daha yani yanı başında hemen 15 kat var ben bana niye 4 kat izni var diyorsa %100 haklı.
0: Evet. Valla burada da bence e, yani vatandaş illa orada arsası var ve değerlensin istiyorsa gidecek müteahhitle anlaşacak müteahhitle de 3 e, daire 5 daire değil yüzdesel olarak anlaşacak proje tadilatına müteahhit gidebiliyorsa gidecek bu işler birazcık yevmiyeli akçeli işler yani yalana gerek yok şimdi gidiyorsunuz aynen dediğiniz gibi ben buradan kat alayım diyorsunuz diyor ki 8 e, kat çıkabilirsin diyor eğer hava sahasına vesaire muhalefet yoksa şerefi parası diye bir para, para var çok uzun yıllar konuşuldum memlekette ama İD'nin ye legalleştiği için artık kimse de üstüne e, bas. Belediyeye gidiyorsunuz bir bağışta bulunuyorsunuz yani resmi bir bağış ama livatsız bağış diye geçiyor. Bir bağışta bulunuyorsunuz bir bakıyorsunuz 8 katınız 10 kat olmuş. Niye böyle oldu efendim bağış geldi. E, bunlar değişebiliyor yani e, burada sancı büyük ama evet o bölge gelişmedi mi derseniz. E, yani şöyle gelişmedi sağ tarafsız Halil Bey'in söylediği gibi ticari parseller sol tarafta bir Anadolu Harikalar Diyarı uzattınız. E, bulunmaz bir nimet oldu o bölge için yani kitlede orayı tabiri caizse. E, yine oranın ilerisinde Cırgalan bölgesi var Cırgalan'da yapılaşma ve Çoklu e, tapular var yani orada işte miras kaldı oradan oldu cırgalan köklü bir mahalle yani dünün bünün mahallesi değil. E, bunun için burada kentsel dönüşüm gelmesi ya da e, tapu maliklerinin bir araya gelip hadi bakalım biz bu cenazeyi ortadan kaldıralım yapıştıralım demesi e, hep beraber bir iş yapalım demesi gerekiyor. Bunların her biri de zora biniyor. E, onun için de orası da zor gelişir argıncık gibi.
2: Evet kaldı ki Cırgalan üzerinde de şu var hem uçakların hem askeri hem sivil uçaklar iniş ve kalkış pistinin hemen önünde alçalma mesafesinde kalıyor. Cırgalan bundan eğer o havaalan orada durduğu sürece 50 yıl sonra bile e, yüksek kat verilmesi zaten
0: imkansız. Aynen öyle. Siyasette hareketlilik devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Kayseri'deydi. Dün bu ittifak 5 ay sonra ülkenin yönetimine ele alacak diye e, bir konuşma yapmış basın toplantısında e, Mesut Doğan. Millet İttifakı yaklaşık 5 ay sonra iktidarı ele alacağını, Türkiye'nin normalleşeceğini söylemiş. Doğan iktidar yolundaki en büyük katkı ise e, partisinin sunacağını kaydetmiş. E, selam olsun Saadet Partisi'ne oy verenlere veya gönül verenlere bunlara bir itirazım yok. Ama Saadet Partisi e, kendi, gündemindeki, kendi gündemindeki varlığını e, ve gücünü e, ne ara bu kadar küçülttüğü gerçekten anket sonuçlarında oturup düşünmek istiyorum. E, bir önceki seçimde mesela çok ilginç çıkışları olan bir partiydi. Macaba dedirten bir partiydi ama an itibariyle anket sonuçları yani ne kadar doğrusunuz siz daha iyi biliyorsunuz. Kendi anketinizi yaptın istiyorsanız ama bu kadar adı geçmeyen bir parti haline gelinecekse burada sadece ittifak ortağı diye yürüyorsunuz. Yarın bir gün o ittifak bozulursa ortada kalmazsınız. Yani bunun da hesabını iyi yapmak lazım. Saadet Partisi'ne de en azından bir eleştiri olmuş olsun. Ee, iyi Parti'de ve CHP'de gündem il başkanlıkları. Çünkü e, CHP'de e, il başkanı Ümit Özer, e, CHP lideri Kemal Kıraşlıroğlu'nun Kayseri ziyareti sırasında zaten aslında iyi kötü bildirmişti sadece açıklanmamıştı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayıp uğurladıktan sonra pazartesi gün partisinin il binasında bir açıklama yaptı. Açıklamayla beraber istifa ettiğini duyurdu. E, dün de e, CHP'nin eski milletvekillerinden e, Şevki Kulkuloğlu'nun bir açıklamasına denk geldim sosyal medyasında. E, il başkanına atfen şunu diyor, diyor ki e, kendi e, istifa sürecinizi e, yapmak için söylemek için e, tüm üyelere bize dahil olmak üzere herkese mesaj atıyorsunuz. Önemli bir cenaze var başsağlığı var ya da program var. Hiç kimseye mesaj atmıyorsunuz. Para sizin paranız değil, bütçe sizin babanızın bütçesi değil, partinin bütçesi. Siz ne yapıyorsunuz demiş. O da oradan bir eleştiri yapmış. Onu da kısacık geçmiş olayım. Eee... Bu partilerde yani şu an CHP'de ve beraberinde İyi Parti'de, İyi Parti'de de Sebahati Ataman 7 Ocak'ta gerçekleştirecek il kongresine aday olmayacağını söyledi. İki partide il başkanı bekliyor. İyi Parti'nin ki kolay 7 Ocak'ta kongreye girecek il kongresi var. Kongre'de ortaya çıkacak sonuçlar var. Şu an itibariyle bugün adaylığını açıklayacak iki kişi var. Bunlardan bir tanesi Mehmet Anadut, ikincisi ise Yurdaer Şahin olmuş olacak. İyi Parti'de başkanlık için de bugün de e, basın toplantısı yaparak adaylıklarını açıklayacaklar ve 7 Ocak'ta e, süreç belli olacak. CHP'de ise bir kongre takvimi yok. Kongre takvimi olmadığı için önümüzdeki günlerde CHP Genel Merkezi'nin bir atama yapması ya da bir isim belirlemesi düşünülüyor. Kayseri İl Başkanlığı için en azından bu seçimi, önümüzdeki seçimi atlatacak herhalde bu sayede. E, bu da birazcık muğlakta, bir e, muallakta bekleme konusu olarak duruyor siyasette Halicim.
2: Yavaş yavaş ısınıyor. Kayseri siyasi ısınıyor. Gece Mi... geç bile
0: kaldı. Seçime bile 4K kaldı, 4K, 4 ay yani Nisan sonunda seçim olması ihtimali 4 aylık bir seçim takviminden bahseder. 4 ayın içerisinde biz hala bunları konuşmuyor. Şu an aday adaylarının netlenmiş. Ne yapıyoruz kardeşimin? En azından ortada olmuş olması lazım. Sahada görmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Adayları
2: ya da aday adayların ama e, yine
0: geç kalıyorlar. Aynen öyle. Yani şu an aday adaylıkları konusunda da o kadar az isim var ki ortaya çıkan ya ben de adayım diyen resmiyetleri de herkes bunu rahat söyleyemiyor. Bir başvuru süreci de yok. Daha partiler de bir Başvuru süreci açmadı ee, Seçim için iktidar ve muhalefet hiç fark etmez Bir baskın seçime doğru dönüyor ee, Çünkü çok fazla vakit kalmamış oldu ee, Efendim Koca bir yılı bitirdik. Öyle ya da böyle yayınlarımızla bitirdik, gündemle getirdik, memleketteki olanlarla bitirdik. Ee, biz de yayınımızın artık sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Yılın yol açık programının son yayınını gerçekleştirmiş oluyoruz bugün itibariyle. Pazartesi günü itibariyle sanki yeni bir yıl değilmiş de hafta başıymış gibi biz işimize gücümüze devam edeceğiz. Yıl değişiyor, takvim değişiyor ama aslında rutinimizden değişen çok fazla faaliyetimiz yok. Sadece telefonumuzdaki, ajandamızdaki takvimin 2022 yerine 2023 yazması karşımıza çıkacak. Aslında çok fazla bir değişikliğimiz yok. Ee, ama e, yine de bir 365 günü bitirme hevesiyle konuşacak olursak e, geçtiğimiz yıldan daha hayırlı yeni bir yıl dilerim her, her birimize memleketçe. E, daha iyi haberler alacağımız, daha güzel şeyleri konuşacağımız gelişen müreffeh bir ülkeden bahsedebileceğimiz bir yıl olsun temenni ise en büyük temennimdir. Ama bunun bir adım daha ötesinde tüm dinleyicilerimizin şahsına her birine ayrı ayrı olmak üzere daha sağlıklı, daha mutlu, daha güzel, e, sıkıntılarınızın olmadığı, derdinizin olmadığı ama önemlisi sağlıkla alakalı, canınızla alakalı problem yaşamadığınız, evladınız ve sevdiklerinizle alakalı problemler yaşamadığınız bir yıl temenni ediyorum her biriniz için. Ee, bunun dışındaki tüm mali problemler el ya da geç, öyle ya da böyle açılıyor. mesela canınızın sağ olması. Ee, eğer bu anlamda da e- Duanızı da böyle yaparsınız bizler için de kendiniz için de duanızı da böyle yaparsınız daha da bahtiyar oluruz maddi kısımlar çok rahat onlar dünyevi işler ama canınız sağ olsun ki dertten uzak olun derim Halicim var mı son yılbaşı mesajları toparlayalım Herkese mutlu huzurlu sağlıkla dolu bir yıl diliyorum teknik bir mesele olsa iki saat konuşur. Yeni yıl mesajı diyorum. Bir cümlede bitirdiği işi yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Caddeli gitti. Ee... Yorulan dinleyicilerimiz
2: varmış. Yormak istemedim. Ya
0: Vay Hemen hemen bir tripler Olur mu öyle şey? yorulacaklardı da söyleyecekler de. Ne cümle var bunda? Bazen e, ben kendimi mesela akşam yayınımızın tekrarı var ya bazen kendimi dinlerken ben bile yoruluyorum. Ne yapıyorum ben diye. Onun için olur böyle şeyler. Yani e, dinleyicilerimizin her fikrine sonuna kadar saygımız olsun. Efendim e, EYT'de yaş sınırı yok. Yılın bizim için de son Laf Sokak'ta röportajı olarak dün özellikle SGK'nın önünde e, SGK'ya gelen ve başvuru yapan şahıslara, kardeşlerimize e, artık abilerimize diyemiyoruz. Emekliler e, yani bizim işte şu an stüdyoda bile 3'te 2 emekli olunca artık oradan da geçiyoruz. E, onlara sormuşuz EYT'de yaş sınırı yok ne diyorsunuz bununla alakalı diye. Yılın bizim için en azından yayınlayacağımız Son Laf Sokak'ta röportajı da e, bu olmuş oluyor. Önümüzdeki yıl yani pazartesi gün yeniden görüşeceğiz efendim. Biz buradayız. E, yeni yayınlarda güzel haberlerle birlikte olmak üzere tüm Radyo Radar ailesi olarak da yeniden yılınızı e, kutluyoruz. E, i̇nşallah hayırlı, bereketli, e, sıkıntısı olmayan, sancısı olmayan bir yıl geçiririz hep beraber. Yeni yılda da yeni yayında da pazartesi gün görüşmek üzere efendim hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Arasında merhem oldu yani. Bundan iyisi şamda daha ne yapalım? Doğru bir karar, olumlu bir karar olduğunu düşünüyoruz.
2: Eğer şartlarımız tutarsa 5-6 ile önce emekli olacağım. Tamam EYT iyi oldu ama bakırlı olanlara kötü oldu. 9 bin primi istendiği için.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'de yaş şartının olmayacağını açıkladı. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten e, yıllardır tuttuğumuz bir insan. E, i̇kram oldu ama şöyle yaş şartını kaldırdı ve başka bir şey söylemedi ama televizyonda 5000 iş gününü da ediyorlarmış gibi kişiler o şekilde söylüyor. Ben 3600'ü doldurup emekli olacağım diye hani düşündüm. Ben 53 yaşındayım. Eee 35 yaşından sonra kimse e, iş hani 40 en azamiyi 45 yaşından sonra iş alıyorlar. Madem öyle bu şartı da kaldırsınlar. Devlet bana sosyal devlet olarak iş versin. Ben primimi tamamlayayım. Ben valiye çıktım sağ olsun kabul etti ve istediğim yeri söyledi ama vardiyalı çıktı yapacak bir şey yok adamcağız da tekrar gidip de e, bir şey daha rica etmeye yüzüm yok. Şimdi harıl harıl iş arıyorum 5000 günle tamamlamak için artı iki çocuk borçlanıyorum 90 milyar küsür borçlandım dün itibariyle eşim emekli polis memuru yani adam çocuk mu okutsun tıpta okuyan oğlum var agüde okuyan kızım var çocuk mu okutsun benim primimi mi de, şey yapsın ödesin. Ben kendim iş bulmalıyım ki ben onu eşime yük olmadan, çocuklarıma bir sıkıntı yaratmadan çok iyi oldu. Herkes açısından çok iyi ama yani e, belirli bir kıstası var mı? Arada hani böyle e, nasıl diyeyim insanları rahatlatacak 3600'den olsun ben en düşük maaşı alayım. 5000 iş gününü daha yüksek maaşını istemem. Şu anda benim için bir an önce çocuklarımın harçlığını çıkaracak parayı almak 2 ay öncesine kadar çalışıyordum. İki aydır işsizim. Harıl harıl da iş arıyorum. Yani bir umutla geldim. Ama teşekkür ederim. Çok kişinin de yarasına merhem oldu yani. Yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Diyecek kelimemiz yok. Reisimize her zaman tam desteğiz. Yıllardır bu böyle. Hiç değişmez yani.
2: Tamam EYT iyi oldu ama bakırlı olanlara kötü oldu. 9 bin primi istendiği için. Onlar da e, tabii ki hak ettiğini düşünüyor ama Olmuyor maalesef. Onların da olması lazım bu konuda. Ama biz çalıştık. EYT'ye kazandık ama iyi oldu. Bize göre iyi oldu ama bağ kötü oldu tabii ki.
1: Allah bin kere razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Bundan iyisi Şam'da gaysi Daha ne yapalım? Vallahi inşallah iyi olur. Bir an
2: için emekli olmak için çalışıyoruz. Eğer yasa geçer de kanunlaşırsa çok iyi olur. Vallahi biz de televizyonun Onun için koşturuyoruz. Askerlik boşlanması verir. Az bir şey daha... Ee, gün çalışırsak emekli olacağız inşallah İnşallah herkese hayırlı olur Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz İnşallah bu olursa
1: Allah çok sevindim açıkçası ee, Allah herkesin yardımcısı olsun Ben de o yüzden buradayım Bilemiyorum <gülüyor> ne olacak sonuç Bekliyoruz Aslında her şeyim tamam da Prim boşluğum açıktı Onu öğrenmeye geldim Çocuklardan dolayı e, borçlanma yapmak istiyordum Onu öğrenmek için geldim doldurdum. Bekleyeceğim bir ay.
2: İyi bir karar. Eğer şartlarımız tutarsa 5-6 yıl önce emekli olacağım. Ha Bunu ben şöyle diyorum. Benim bu tabi şahsi görüşüm. Emeklilik yaşını 65'ten 60'a indirselerdi. Emeklilik yaşını. Ee, şu anda 62-63 yaşında ve üzerindeki çalışanlar da otomatik emekli olurdu ve kadrolar açılır. Gençlere iş imkanı daha çok sağlanırdı. Benim düşüncem bu. Yani 65 yaş değil de 60 yaşına emekliliğe indirselerdi, 60 yaşın üzerinde çalışan herkes şu anda emekliydi. Ve iç kadroları daha çok açılırdı gençlere. Benim
1: düşüncem bu. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza bu yaptığı hamleden dolayı teşekkür ediyoruz. Zaten olmasa kimse bu hamleyi yapamazdı. E, Vatıra Milleti hayırlı olsun diliyorum. Beni aslında emekli olmak istemiyorum da devlet ediyor. Yani çok da benim için bir şey değişmeyecek. Sonuçta ben bir iş verelim çalışanlarım var. Doğru bir karar, olumlu bir karar olduğunu düşünüyoruz. EYT'yi bekleyen çok insan vardı. Mağdur olan insanlar vardı. Onların mağduriyetinin giderildiğini olarak düşünüyorum. Primimizde eksiğimiz vardı. Onu tamamlayacağız. İnşallah ondan sonra biz de EYT'li olarak emekli olacağız. Hakkımızı aldığımızı düşünüyoruz. (gülüyor) Müzik